0: et bienvenue dans Certains Lames à l'émission qui dévoile les films à la sortie. Salut Thierry. Thierry Thierry Bon, je ne vois pas Thierry, je ne sais pas où il est, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, une émission riche en films. Nous verrons tout d'abord Invisible Man. Ensuite, nous verrons... Judy. Ah. Ah. Judy avec René Zellweger. Et enfin, Iron Mask. Non, il n'y aura pas Iron Mask. Thierry, montre-toi, je sais que tu es là.
1: Bon oh, d'accord j'avoue j'ai triché je
0: l'ai vu tout seul euh, Invisible Man, euh, voilà me voilà. Mais c'était toi derrière ces bandelettes et Oui exactement <rire> Quelle introduction bien lourde <rire> Mis à part les blagues bien lourdes et bien toxiques on ira dénoncer le Toxique avec Darkwater. Ah bah donc en
1: gros c'est journée sous le, sous le comble du toxique parce que Invisible Man tu vas voir, ça en parle aussi.
0: Une journée bien toxique et ça dénonce, ça commence tout de suite. Tu es allé le voir en avant-première mais à cause d'un petit blocus, on ne l'a que maintenant. Salut, vous êtes sous embargo.
1: Alors généralement, tu vois, quand on dit qu'il est sous embargo, ça veut dire que le film est très très nul. Surtout quand on dit, que vous n'avez pas le droit d'en parler avant la veille. Mais qu'en est-il Mystère. Réponse. Indice. Chez vous.
2: Adrian. He was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then I was. Controlling when I left the house And eventually What I thought
1: On est dans huitième, On est bien On est dans des petites salles privées On sort de la salle de projo d'Universal Et, et, et j'ai ramené un copain Un copain qui euh, visiblement n'aime pas Le reste de l'équipe de claque Puisqu'il ne vient absolument jamais Donc euh, on l'a traîné hein, par la peau de n'importe quel endroit. Et le voilà. Allez, <rire> viens, viens, n'aie pas peur. Je m'en vais. Mais non, ne pars pas. C'est Gabin. Gabin de uh, Silence Motor Action. Coucou Gabin.
2: Et nouvellement Cinématrac, hein. Vas-y, je fais ma pub.
1: Ah, maintenant Cinématrac, d'accord. Donc nous, on essaie de te recruter et voilà où tu vas.
2: Voilà, exactement. J'ai aucune légitimité, aucune loyauté, que dalle. Euh, voilà, évidemment.
1: <rire> la pute ultime, voilà. Donc en fait, on va parler de ça.
2: <rire> mais, 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 mais. Je tiens à ajouter que c'est juste que je suis jamais le dispo mercredi, c'est pour ça que je viens pas. Marcel, pas
1: Oui, et que tu fais aussi toutes les projets aux donc du coup tu n'es jamais dispo pour les films qu'on veut voir tous ensemble. Bref, là n'est pas le débat <rire> Normalement, on aurait dû aller voir euh, l'extravagant le, voyage de Samy 3, mais on a réussi à ramener d'autres personnes qui ont enfin euh, fait un choix dans la balance un peu plus sympa, parce que si on écoute Gabin, c'est horrible tout ce qu'on va voir. On a ramené Florian, salut Florian
2: Salut Est-ce que
1: tu peux me redonner le nom de ton média, du coup
2: Oui,
0: Cinémédia. Et
3: Taril. Taril de... Mickelson.fr.
1: Alors, donc, qu'est-ce qu'on est allé voir On est allé voir un film d'horreur, et ouais, évidemment, vu que je suis le seul qui, généralement, aime bien aller voir ce genre de choses, on est allé voir L'Homme Invisible, donc L'Homme Invisible de Lee Wannell, qui est une nouvelle réadaptation des Universal Monsters, en collaboration avec Bleu Maus. Voilà, c'est annoncé comme tel sur le papier, c'est quand même un peu plus différent euh, dans le rendu. C'est l'histoire de Cecilia, jouée par Elisabeth Moss, qui est dans une relation complètement toxique, on va dire ça comme ça. Elle essaye de s'enfuir et, très étrangement, Adrian, le euh, petit ami bien malsain, se suicide et devient, au premier abord, une sorte d'esprit vengeur qui la maltraite, qui la poursuit, qui la harcèle et elle est persuadée qu'il est vivant et qu'il est absolument invisible vu qu'il travaille dans l'optique, qu'il a créé un moyen de... Euh, pouvoir la harceler tranquillement. Est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'elle a tort On va essayer de le découvrir. Qui se lance Qui veut donner ses premières impressions
0: Alors moi déjà, euh, j'adore l'invisible, mais je trouvais ça intéressant, une nouvelle euh, version. Et j'ai adoré en fait la métaphore par rapport aux femmes battues et surtout croyer les femmes avec une plus l'invisibilité et les jeux avec la mise en scène. Je trouvais ça très réussi.
2: Euh, bah là, comme ça, ça m'a beaucoup fait penser à Swallow, qu'on a pu voir au festival de Deauville et qui est sorti dernièrement en salle, donc sur une relation très toxique, pareil, entre une jeune femme au foyer qui reste perpétuellement chez elle à ne rien faire et son mari qui, lui, est complètement toxique et euh, pas jusqu'au point d'un voilà, invisible man. Mais j'ai beaucoup pensé à ça dans la manière dont c'est fait. Et comme l'a dit Florian, j'aime beaucoup euh, voilà, la manière dont Lee Wanel, qui s'est pleinement emparé de, de l'histoire, on lui a dit tu fais ce que tu veux et voilà, donc euh, d'avoir cette parabole de la violence conjugale, finalement ce sujet tabou dont on parle pas et qu'on ne voit pas, et bien bah, finalement c'est ça qui est invisible.
3: Euh, du coup bah, je rejoins mes collègues en disant que c'est une très bonne réimagination ré ré de l'histoire de l'homme invisible, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit des chose de telle sorte, Elisabeth Moss qui est juste extraordinaire dans, dans le rôle frappe l'écran. Et vraiment même le style de réalisation de, de Lewanel qui est, qui est carrément dingue dans les scènes d'action et même juste dans les scènes où genre Elisabeth Moss et, et elle crève la caméra, juste en silence quoi. Genre des plans statiques sur Elisabeth Moss qui sont juste extraordinaires et c'est franchement bon
1: job. Ouais, je vous rejoins totalement sur Elisabeth Moss. On a en plus un côté, euh, elle a un jeu de regard qui est assez puissant et qui peut jouer sur le malsain. Donc du coup nous on la croit évidemment parce qu'on voit très rapidement les preuves de ce qu'elle qu avance. Par contre on peut tout à fait comprendre que les gens autour d'elle puissent avoir un doute parce que bon déjà elle sort de quelque chose personne ne l'a vu depuis longtemps et euh, elle peut raconter ce qu'elle veut, elle est aussi traumatisée et ça se voit et surtout voilà elle a un côté bah, dès l'instant qu'elle commence à se défendre elle a un côté femme forte qui se dévoile et qui peut bah, faire flipper les gens autour qui ne sont pas habitués à voir ça, ce qui du coup assez intéressant. Moi je suis assez étonné que ce soit venu de Blumhouse, parce que c'est vrai que Blumhouse, généralement je trouve que c'est euh, très popcorn voire un petit peu cheap il y a des contre-exemples heureusement C'est vrai que dernièrement on a vu Fantasy Island et on va pas forcément en parler Mais euh, en général C'est vrai que c'est pas forcément un studio auquel j'aurais fait confiance pour ça Et j'ai eu l'impression de retrouver vous allez me dire ce que vous en pensez Un petit esprit à 24 aussi Parce que moi même dans, le, dans la thématique de euh, La femme battue ou la relation toxique J'ai trouvé un petit côté somar également Donc un côté euh, bah justement On prend aussi des, bah, des prises de position assez politiques Assez actuelles Et on les fait bien, ce qui change aussi euh, De beaucoup de films féministes qui... Euh, survolent un peu trop le sujet. Tu parlais de Swallow, là c'est un très bon exemple aussi. On est sur euh, des films qui savent parler de ce sujet-là et qui savent parler d'émancipation.
2: Je vais juste rebondir sur le fait qu'à la base, le Main invisible devait être joué par Johnny Depp, donc euh, ça aurait été raccord. Ironique, euh, tu meurs.
1: <rire> c'est très raccord. Mais c'est vrai que oui, la, la scène d'action dont vous parlez tout à l'heure est très sympathique, surtout que moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parle là-dedans. Je pensais qu'on allait rester dans une sorte de terreur psychologique. On sort totalement de ce cadre-là à partir du moment de toute façon où une autre personne est capable de voir l'homme invisible là. Ben, de toute manière, il n'y a plus besoin de cacher de jouer sur le doute. Donc ça explose totalement et c'est super bien foutu. On a une scène donc, dans l'hôpital qui est quasiment tournée entièrement en plan séquence et qui est super bien foutue avec des effets qui sont ben, bien sympathiques. Ça rappelle en plus dans la façon dont ça apparaît, ça disparaît, ça revient. Ça fait penser un peu à Holoman de Veroven mais justement euh, avec un côté plus actuel, avec bon, pas forcément plus de budget mais en tout cas plus de moyens techniques. C'est super beau à regarder tout en étant dans une économie de moyens.
2: Bah en fait, ce qui, ce qui est très beau dans le film, c'est que c'est à la fois du fantastique, puisque ça se réapproprie le mythe de l'homme invisible, mais en même temps, c'est très réaliste, très ancré dans ce que peuvent être les nouvelles technologies, puisque finalement, l'homme invisible, c'est euh, voilà une combinaison qui lui permet de réfléchir tout ce qui est autour de lui, parce que c'est une combinaison dotée de je sais pas combien de caméras dessus. Donc c'est voilà, à la fois ce truc fantastique et en même temps très ancré dans la réalité. Et comme on l'a dit, Elisabeth Moss, tout au long du film, on est là à questionner sa, sa crédulité, est-ce qu'elle est folle ou pas Et donc le spectateur lui aussi euh, se dit bah, « Qu'est-ce qui se passe en fait euh, Est-ce qu'on ment Est-ce que ce que je vois est la réalité ou pas ?» Donc on est exactement dans la même position tout au long du film.
0: J'ai bien aimé aussi les twists parce qu'il y en a euh, pas mal dans le film mais ils sont toujours amenés d'une manière euh, choquante mais euh, ouais, surprenante on va dire et qui nous sortir de notre zone de confort, entre guillemets, et j'ai retrouvé vraiment les films angoissants que j'aimais ai ça fait quelques années quand même, qu'on galère un peu, je trouve, au niveau angoisse. Et donc là, j'ai vraiment retrouvé ce sentiment un peu... C'est bizarre ça fait une mise en scène et uh, une écriture un peu old school, mais avec des, uh, des thèmes uh, d'aujourd'hui, et uh, je trouve ça génial, franchement.
3: <rire> oui, euh, je vais pas essayer de spoiler uh, le, le film et son intrigue, etc., mais c'est vrai que pendant uh, un peu la, toute la durée du film, ça m'a fait penser un petit peu à un Contre Gone Girl, c'est un peu le reverse Gone Girl de, de Little Whiteman C'est du coup ici c'est l'homme qui se venge de, des actions qu'a faites sa femme alors que c'est vrai que Gone Girl c'était plutôt la femme qui se vengeait de l'homme et c'est vrai que c'était un petit peu j'ai trouvé un petit peu des points de comparaison qui, qui, sont, qui sont bien amenés et c'est vrai que il réussit quand même à se décrocher de, à se décrocher de ça et d'en faire sa propre œuvre. et euh, c'est vrai que c'était très 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 bien
2: le seul regret que j'ai, c'est... Euh, enfin, ce que je dirais aux gens en tout cas, c'est de ne pas voir la bande-annonce, puisque la bande-annonce, à mon goût, en montre un peu trop, ou du moins montre trop les moments d'action du film, alors que c'est vraiment un film d'ambiance, il dure 2h4, donc il est quand même assez long, et c'est vraiment, comme on l'a dit, euh, voilà, ça joue beaucoup sur les regards d'Elisabeth Moss, sur les moments de silence, sur euh, vraiment énormément de, de, voilà, de moments où elle ne sait pas ce qui se passe. Et donc bah, ça peut nous sembler lent, mais c'est vraiment construit pour et euh, ça marche bien. Contrairement à beaucoup de films d'horreur qui euh, voilà, prennent beaucoup de temps pour se mettre en place et du coup ça dure trois plombes et on s'ennuie beaucoup.
1: Mais la mise en place en effet, elle prend son temps, mais elle n'est pas inutile. Ça fait plutôt plaisir ça aussi. De toute manière, ne regardez pas les bandes annonces tout court. Je ne le répéterai jamais assez. <rire> le seul truc qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir qu'on avait... Euh, un, persona, enfin un antagoniste qui est un antagoniste dès le début, on n'a pas ce côté de l'homme invisible où il se découvre un pouvoir il va se découvrir une névrose et du coup il va soit tomber dans la folie soit tenter de, de survivre, là on nous montre clairement qu'il va utiliser ça pour être encore plus taré qu'il ne l'est déjà, mais que le gars a déjà un problème à la base. Et donc, on lui dit clairement qu'il euh, y a un souci, en fait, dans cette cellule-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, clairement, on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir euh, la technologie pour être en forêt. <rire> Je résume, évidemment, mais c'est euh, justement, c'est euh, ce qui fait la force du thème aussi, et c'est ce qui fait que c'est très réaliste. On parlait du côté, justement, là, c'est de la technologie, il n'y a pas forcément euh, de fantastique ou de surnaturel, et c'est justement bah, l'horreur réaliste, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est quelque chose qui arrive au quotidien tout le temps et c'est bien de le rappeler. Voilà, ce serait bien qu'on arrête de nous le rappeler parce qu'il n'y en a plus, mais ça c'est un autre débat et c'est un autre espoir. Voilà. Messieurs, dames, merci. On vous retrouve euh, sur les internets, vite, sur vos plateformes respectives. On mettra le lien en description. Et puis, euh, bah, Thomas, je te repasse la barre. Bisous,
2: bisous.
4: Ah,
3: Frank Sinatra's here.
5: Frank is great, but he is no Judy
3: Garland. I don't have a home. I can't even get a manager. London would offer you a lot of money. Talk of the town. is desperate to do a deal with you. You're saying I have to leave my children if I want to make enough money to be with my children? I oh, would very much like to stay.
0: Somewhere over the biopic, je suis avec uh, le critique sans cœur, notre robot Thierry. Je suis un robot, je suis sans cœur. Notre lion, Marwan.
4: J'aime beaucoup cette comparaison.
0: Le fameux lion sans courage du magicien d'Oz, hein, on le sait tous. Oui. oui, du coup, moi, il me reste l'épouvantail, donc je sais pas si c'est mieux en fait. Judy de Rupert Gold, Gold, Gold. Je ne sais pas trop. Van enfin, yes Yasmen, en gros, un mec qui est spécialisé dans les biopics à la télé. Il a fait le King Charles ou True Story ou, ou peut-être. Et il a bossé sur The Yellow Crown aussi. Excellente série que je vous recommande au passage. Voilà. Holocron. The Hollow Crown. Non, c'est du Shakespeare, c'est encore mieux. Avec dans le rôle titre René Zelweger. Ah René. <rire> ah René, qui a remporté une razia de titres pour ce rôle un BAFTA, un Golden Globe, un Oscar et bien plus. On va suivre Judy Garland dans un bon biopic à l'ancienne, dans une des dernières années de sa vie l'année 68 où elle part en tournée en Angleterre pour gagner des ronds parce que c'est une star déchue qui n'a plus de pognon et comme beaucoup de stars, elle part faire une tournée en Angleterre pour se renflouer. On en profitera pour découvrir que c'est une star ruinée, détruite déjà dès le début de sa carrière de star, d'enfant de star, chaperonnée et même prise en tenaille dans les griffes de la MGM qui l'a contrôlée à l'époque où elle tournait le magicien d'Oz. Et d'autres films, d'autres produits en fait Elle était chaperonnée Mais aujourd'hui c'est une adulte qui ne contrôle plus rien
4: Mais pour le coup euh, On parle de Judy Garland Mais à cette époque là Tous les studios avaient des, ouais, des acteurs ou des actrices Qui étaient chaperonnées à ce point là Et avec cette violence là Donc euh, beaucoup ont très très mal fini On sait bien pourquoi Et, euh, et c'est ça, c'était vraiment cette idée De, de jouer avec l'image euh, De, de l'américain ou de l'américaine parfaite et, euh, et pour le coup c ...ça montre un peu les dégâts... ...et le film est intéressant pour ça... ...en moi là, je vais partir sur quelque chose de gentil... ...parce que je sais qu'après ça va un peu dégommer... ...mais, ou même beaucoup dégommer... ...mais j'ai apprécié l'angle... ...avant tout... ...dans cette idée de, de parler d'une actrice... voilà ...mûre... ...et de ne pas parler de Judy Garland... ...à ses débuts... ...particulièrement à ses débuts... ...et c'est en même temps je pense intelligent dans la mesure... ...où on sait tous que la carrière d'une actrice... ...sur à Hollywood s'arrête ou devient un peu euh, fantomatique à, à partir de la, à partir de, de la quarantaine et euh, c'est un peu aussi cette idée là cette idée de bah tiens à la quarantaine elle est quasiment elle est devenue inexistante et voilà maintenant il faut qu'elle se débrouille pour essayer de continuer à vivre et puis à être une mère modèle, ça pour le coup ça m'a un peu saoulé ouais en même temps après justement le Magicien Dose, le méga carton du Magicien Dose euh,
0: qu'est-ce qu'il y a derrière quoi c'est un peu la question Je... Thierry Alors moi en fait c'est plutôt tout le
1: contraire c'est l'angle que j'ai pas apprécié du tout en fait parce que le sujet m'intéresse alors pas Julie Garland particulièrement D'ailleurs, je suis assez content parce que la dernière version que j'ai vue du Magicien d'Os c'était The Wiz de Sidney Lumet. Je préfère quand même avoir vu ça qu'un biopic sur Michael Jackson. Ceci étant dit, c'est pas que je m'en fous, c'est que oui, la vie d'une star sur le déclin, je l'ai vu des milliers de fois. Euh, j'ai adoré le biopic sur Ray Charles. Ray parce que c'était un des premiers que j'avais vu, mais je pense que si j'en avais vu autant et que je l'avais vu, je l'aurais trouvé passable sans plus. C'est toujours les mêmes schémas, les, la, la grande majorité des stars qu'on montre c'est parce qu'elles ont un déclin et c'est généralement le même avec soit l'alcool, soit les drogues, euh, la perte de tout repère, le besoin d'argent, la perte de la garde des gosses, les euh, amours indiens, Enfin, les amours discutables il n'y a rien de nouveau là-dessous par contre c'est vrai que le côté parler de la raison pour laquelle elle est autant cramée parce que c'est Nana qui est cramée dès le début on te montre pas une on te montre même pas le côté euh, t'as vu comment elle est bien sous les projecteurs alors on te le montre mais on te montre déjà les coulisses avant donc tu sais très bien qu'elle est cramée par les deux bouts cette Nana on te montre deux trois flashbacks et c'est ça que j'avais envie de voir en fait ou non j'en ai rien à foutre des conséquences les conséquences on les connaît j'ai envie qu'on nous fasse un film un jour je savais qu'on n'allait pas voir ça hein, sur les enfants stars et comment ça se passe Faites un film sur Macaulay Culkin, tu vois qui, euh, qui s'est retrouvé euh, enfin, violé financièrement par ses parents euh, à tout prix. Le mec est tombé dans la cam Faites, faites des films sur les gars comme Edouard Furlong, bah, justement comme Judy Garland enfant, sur la manière dont ces gamines, on les prenait, on les, on les faisait pas manger, on leur filait des piles, enfin des, euh, des cachets pour plus avoir faim et des cachets pour dormir. On te le montre à peine. Et toute cette émotion et cette colère et ce ressenti... On te le montre à peine. Alors, Julie Garland ne l'a pas vraiment dénoncé de son vivant. Elle en a rigolé tout le temps. La preuve, on a vu voilà, même des, des passages télé où elle en rigolait. Peut-être qu'il faudrait faire un biopic sur une personne plus corrosive qui a essayé de dénoncer ça. C'est ça qui m'intéresserait de voir. Donc, du coup, là, voilà, j'ai trouvé que c'était très en surface, très, 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 très plat. On te montre une icône parmi tant d'autres qui a décliné, mais qui reste une icône qu'on n'oubliera pas parce qu'on l'aime, parce qu'on aime ce qu'elle représente et l'image. Je m'en fous, en fait.
0: C'est dommage. C'est ça, c'est que c'est un biopic et c'est chiant comme un biopic, en fait Tout simplement.
4: Totalement. Pour le coup, à part l'angle que j'ai apprécié, j'ai trouvé ça très très lent, j'ai trouvé ça tr Je trouvais que ça a été répété un million de fois et qu'à chaque fois qu'il pouvait y avoir une thématique intéressante ou même une scène intéressante, bah, elle a été filmée quasiment pareil que tous les biopics qui ont été nommés aux Oscars. Je trouve aussi que l'interprétation de René Zellweger n'est pas aussi incroyable qu'on me l'a vendu. J'ai vraiment plus l'impression que ça a été volé parce que ça parlait de Hollywood. Et, euh, et par moments, j'avais l'impression de ne pas voir une, euh, les émotions de l'actrice. J'avais l'impression qu'elle que n'arrivait plus vraiment à exprimer, à part en gueulant ou à part en faisant les, tourner ses yeux, euh, une, une émotion. Et euh, ça, c'est dommage aussi... Et, euh, et voilà Donc en gros Il y a eu... Tous les carcans ont été faits Tout a déjà été coché Et c'était vraiment Pour le coup très ennuyeux Et même pour le show Quand elle chantait aussi Dis-nous dis -nous tout hein Thierry Mais quand elle chantait Souvent c'était pas incroyable On n'était pas emporté Que ce soit par rapport à la manière de filmer Ou par, à sa... par rapport à sa voix Tu vois
0: René Zellweger n'est pas chanteuse non plus, même, même si elle a pris un an de coach vocal pour être au niveau, pour, euh, pour le rôle, mais bon, c'est pas... Mais en plus d'ailleurs, je pense que la scène où elle a décroché son Oscar, bon, en plus de, de jouer Judy Garland, qui est quand même une star, c'est quand même l'héroïne du Magicien d'Oz qui est déjà un monument, c'est l'avatar de l'époque, quoi. C'était à l'époque, c'était le film du Technicolor, c'est vraiment... Euh, c'est une avancée, c'est un coup de poing ce film, enfin, vraiment, ça marque quelque chose dans l'histoire du cinéma américain et ça reste une légende quoi. Et donc elle coche cette case là, on a la case d'Hollywood, la déchéance de la star, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un film qui encore une fois coche les, les cases pour de l'Oscar. Ouais, non bah alors après, pour en revenir sur le chant, euh, je ne sais pas si
1: René Zellweger chantait avant, enfin, ou en tout cas si elle, non, si elle chantonnait avant, je sais qu'elle a pris des cours, hein, mais je veux dire, est-ce qu'elle était déjà chanteuse avant, est-ce qu'elle a pris des cours pour s'améliorer encore Je ne sais pas quel, quel était son niveau avant. Là,
0: en termes de performance vocale, c'est excessivement correct, il hein, n'y a aucun souci avec ça. Hein. Tant qu'il y a une scène, la première scène où on la voit chanter, c'est un plan de séquence où elle fait un morceau en entier, elle joue avec la caméra, elle est au centre de l'attention. Alors, elle ne fixe pas la caméra. Il y a du regard caméra, mais elle regarde derrière, en fait. C'est très fort. Alors, la scène est un peu cassée parce que Thierry me faisait remarquer que derrière, il ne jouait pas. Et du coup, j'étais concentré sur l'orchestre qui faisait n'importe quoi derrière. la blague que j'ai faite parce que
1: là, on est plutôt calme. Parce que c'était vraiment... Enfin, il y avait un truc qui m'a... Particulièrement troublé l'esprit au début. Après, ça allait. Mais oui, non, en effet, c'est vrai que. Surtout aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre d'erreur. On n'est pas dans les années... On n'est pas justement dans les années 60 où se passe la fiction. On est en 2020. On peut montrer des musiciens qui jouent. Il faut montrer des musiciens qui jouent. Moi, je pensais à Hearthstone, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça me faisait penser à Hearthstone version tout public. Le côté, on te montre une star cramée par les deux bouts, qui essaie de s'en sortir, mais qui n'y arrive pas parce qu'elle tombe constamment dans les mêmes schémas. Et au moins. Alors, Hearse on n'avait pas non plus adoré, on en s'est un peu ennuyé. Moi, j'avais plus aimé que toi d'ailleurs. Mais au moins, on sentait le côté viscéral. Les morceaux, tu les ressentais. T'avais quelque chose qui se passait. T'avais, voilà, tu sentais des gens qui jouaient devant toi. Alors, même si c'était peut-être du mimétisme, c'était bien gaulé. Là, ça fait très fake ça fait très, ça fait très paillette, ça fait très studio. Le studio qu'on voit au début, qui est dévoilé dans un plan séquence, qui est plutôt beau, voilà. T'as l'impression de jamais l'avoir quitté, en fait. T'as pas l'impression qu'on a quitté le studio pour nous montrer la vie de cette nana. Même en, pour retourner sur l'angle, à un moment, on voit un passage avec sa fille qui dure mais deux minutes. On voit donc Lisa Minelli elle lui fait coucou, elle s'en va, et fait « Ah coucou maman !» Et je me disais « Tiens, m Lisa délie euh, ça m'intéresserait de voir un film sur la façon dont elle, elle vit une mère qui est comme ça. » Ça me faisait penser à Carrie Fisher, quoi quand on se dit que cette nana a été cramée et elle est morte à 60 ans parce que euh, bah, Debbie Reynolds était complètement tarée qu'elle lui a fait vivre une enfance de malade. Ça serait intéressant, par exemple, de faire des, aussi des films sur les enfants d'enfants stars qui ont été cramés depuis qu'ils sont gamins Qui du coup se retrouvent avec des gosses très tôt Qui ne savent pas comment les élever Qui savent pas comment les éduquer Leur point de vue à eux pourrait être hyper intéressant Là le point de vue des enfants À part une conversation téléphonique On le voit pas en fait On voit jamais les extérieurs aussi Ils en parlent à peine Tout est centré sur elle Donc on voit sa déchéance à elle On sait pas comment les gens la gèrent réellement À part tiens viens Mettons un peu de maquillage J'ai as du
0: gloss Bon allez on la fout quand même sur scène c'est un prétexte pour avoir des chansons. D'ailleurs, c'est tiré, semble-t-il, d'une comédie musicale, End of the Rainbow. Une comédie musicale de 2005. Euh, attention, Thierry, les biopics sur Carrie Fisher ne donnent pas de mauvaises idées à Disney. Non. Ils l'ont numérisé, fais gaffe. Non, surtout, ils vont demander à les Billy Lourdes de jouer le rôle. Il faut pas. Faites pas ça une deuxième fois, s'il vous plaît. Un dernier mot.
4: On espère avoir davantage de. Enfin, moins de biopics et davantage de, de films qui parleraient de manière plus intelligente bah, de ces sujets-là. Et aussi, oui, j'en ai, ai, ai marre encore de, 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 euh, du rôle de la mère qui veut devenir une mère parfaite et tout, et ça, ça m'a un peu aussi dérangé. C'était un peu, un, peu, un, un peu emmerdant dans la mesure où, où voilà, c'était vraiment. Dans, dans, quand on voit le film, c'est vraiment son objectif. Il n'y a rien d'autre. Et c'est dommage, au lieu de se sentir mieux Et c'est peut-être ça qui est intéressant Mais euh, est au, lieu, au lieu de, de dépasser ce, ce, Tous ces traumatismes C'est vraiment juste d'être une femme au foyer parfaite de Devenir une femme au foyer parfaite Et plus de plus euh, être dans la chanson
0: Moi ça me fait penser Au début du film j'ai remarqué tu me disais Mais qu'est-ce que fout la BBC dans la prod de ce film Alors ça se passe à Londres Mais c'est surtout, c'est exactement le même scénar que Stan et Qu'on a vu l'an dernier c'est des stars américaines qui vont faire une tournée en Angleterre pour se refaire une santé et puis après bon et ils sont en fin de carrière et tout ça et bien c'était la même chose et c'était tout aussi produit par la BBC ils ont recyclé le scénar je... le sujet de la mer qui essaie d'être la mère parfaitement ça ça
1: me dérange pas au contraire montrez-le mais c'est vrai que là on a quand même quelqu'un qui combat des démons assez puissants un passé assez c'est très malsain ce qu'on est censé voir en fait et on voit jamais rien de malsain. Quoi. On sait qu'elle qu souffre, d'accord, certes. Montrez-nous ça de manière plus viscérale. Arrêtez de faire des films à Oscar. Et si tu voulais parler de ce sujet, bordel, allez-y, quoi. Oui,
0: et puis on a l'impression qu'ils meublent par moments, quand même, avec
1: des scènes. On ne sait pas on trop ce qu'elles font là. Peut pas, un sujet aussi grave peut pas être traité aussi légèrement, en fait. C'est peut-être ça pour ça aussi que tu en as marre de voir ce genre de sujet. Parce qu'à chaque fois, c'est traité, mais euh, comme ça, juste euh, c'est dit. Voilà, mais euh, c'est une souffrance d'avoir de la drogue, de la, des mecs qui t'ont à toucher, des gars qui t'ont contrôlé toute ta vie, euh, tes,
0: gosses qui veulent, tes gosses qui sont complètement perdus. C'est une souffrance énorme. Montrez-le quoi. Il y a cette adolescente qui veut vivre, qui veut aller à la piscine, qui veut manger un burger. Enfin, elle est à 16 ans, c'est un moment où on bouillonne. C'est effleuré. quoi.
4: Pendant les, les flashbacks, j'avais l'impression euh, de m'être trompé de salle et d'être à euh, scandale de Jay Roche. Parce que genre, le méga vénère, méga gros, méga imposant... Euh... On aurait dit Weinstein avec deux têtes de plus. Ouais. <rire> Aussi, ouais. ou le directeur de, de la Fox News...
1: Ne lance pas d'idées Thomas, s'il te plaît. <rire> pas encore de biopic sur Weinstein. Je sais que John Livgo est libre, mais non.
4: Allez, je crois qu'il y a un film dessus qui est en préparation. A
1: mon avis, c'est déjà dans les tuyaux, à mon ils avis. Faire ça à la sauce bien académique, bien sage. Oh, je sais pas. Le <rire> film ils diront juste à la fin, tu étais vilain, Harvey. <rire> non, non, moi je veux qu'on sorte de là. C'est quoi ce ton cul Tu vas que as envie de défoncer tout le monde.
0: <rire> bah maintenant soit méchant, donc on va le faire. T'inquiète pas. Bien, on va baisser le rideau. Bien, nous repartons sur le chemin de briques jaunes vers le prochain film. Cadeau, on
4: va donner Elle a craqué la mise en pli ou quoi là Qu'est-ce que ça, toi T'as un problème C'est parce que t'as une tête de gland que t'as envie de te prendre une branlée Quoi ah Non, mais arrête de ça, pour si moi Je, c...
2: rappe, je te défends, espèce de petit fils de pute Ouvre
5: Tain Faut vous calmer, hein, les consanguins, là! Attends ton tour, toi, j'arrive! Mais
4: descends, connasse, je vais te repeindre, moi!
0: Quoi? Attends, attends, je vais te
4: détruire!
5: Non, mais c'est. J'ai réussi! Dégage, moi! Et la prochaine fois, je me tape dans cul, si on veut avec les couilles en fondantifs.
0: Vous croyez quand même pas qu'on allait partir sans parler d'une petite comédie franco-belge? Il
1: laissait quand même beaucoup plus d'espoir, on n'est pas dans les mêmes carcans
0: d'appréhension, hein. Bande de petits chanceux, on va vous parler de Lucky, Lucky de Olivier Von Hustad, j'espère que je le prononce bien, ça ne vous dit peut-être rien mais c'est Le réel et auteur de Dick Ennec, c'était il y a 12 ans déjà, 14 ans même, oh là là, ça nous rajeunit pas, <rire> j'étais pas né, et oui, car nous employons des mineurs, on n'a pas d'argent. Bon ici, point de François Damiens, ici on est avec Mikael Youn, Alban Ivanov et Florence Oresti. Et de retour pour jouer une autre flic. Bon, cette fois-ci, elle n'est pas raciste, elle est juste ripou. Mais très très ripou par contre. Hein. Avec ça, on a une avalanche de second rôle que je ne vais pas m'amuser à lister parce qu'on va faire court sur ce film là. On est dans l'esprit d'Ikenek, très déconnecté, ça part dans tous les sens. C'est l'histoire de deux frères fauchés qui ont l'idée de voler un chien des stupes pour, euh, bah, pour euh, piquer de la drogue au, au malfrats et donc se faire de l'argent. Évidemment, ça va tourner mal. Alors, vous aviez vu Ikenek ou pas Ouais mais j'en ai un souvenir extrêmement
1: vague à part le fait que j'ai ri à 2-3 moments mais je l'ai vu tout seul, j'avais pas non plus été excessivement charmé Mais à chaque fois que j'y repense ou qu'on me fait des, des battles de répliques ça me fait rire, je me dis qu'il faudrait que je le remate.
4: Bah j'étais né. Des... non en vrai je l'ai pas, pas du tout vu, j'ai pas très envie de le voir malgré après avoir vu celui-là
0: Comment vous avez trouvé dites-moi
4: oh, C'est floppy flop, hein.
1: c'est vraiment pas terrible hein.
4: Bah un, un, un petit peu de développement peut-être. C'est pas terrible, terrible. Hein. <rire> bah pour le coup, euh, maintenant, je commence un peu à apprécier dans un sens thérapeutique euh, d'aller voir des comédies françaises. Même si c'est mauvais, c'est quand même tant de, de rendez-vous euh, d'univers du... Euh, du mauvais film ou du, ou, du, ou du mauvais goût particulièrement et là c'était aussi un peu le cas et euh, j'ai pas été j'adore Foresti en général mais j'ai pas été fan de son rôle et là pour le coup il y aura des contradicteurs mais sinon euh, tous les personnages sont écrits à la truelle et euh, tu as, et, et as toujours à peu près les mêmes rôles Michael Youn est vra vraiment ce personnage totalement euh, euh, simplet et ridicule t'as Ivanov as qui est tout mignon et tout avec sa grosse voix tu as, as toujours à peu près les mêmes rôles et, et c'est dérangeant parce que il n'y a plus vraiment d'intérêt dans les dialogues, il n'y a plus vraiment de, 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 de réel échange et on se rend compte. Au début, le sujet pouvait être intéressant, je trouve, dans, dans, le, dans la comédie, mais vraiment toutes les vannes n'ont pas fonctionné, tout, tout, le, fin, tout le sujet était vraiment ridicule. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, et là pour le coup, je m'en fous de dire à la fin, c'est qu'à la base, le, les, héros doivent, on va dire, les, les, les héros qui ne sont pas très euh, morales bah, réussissent leur coup. Évidemment, faut, faut que, faut il faut qu'il y ait un peu un, une connerie pour qu'il bah, ne réussisse pas vraiment. Parce que c'est la morale qu'il exige.
0: Non, je ne crois pas que ça soit ça le gros problème du scénario. <rire> non, alors moi j'ai aimé beaucoup Dick D'ailleurs, euh, Dick c'est quand même un film avec des répliques. Alors il y avait François Damiens qui portait beaucoup le film. Hein, le fameux « Je me suis fait carjaquer ». Même Thierry s'en souvient. c'est vous dire. Voilà. Puis le, les photos de charme, les trucs, bon bref. Non, moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que il y, euh, y a beaucoup d'éléments qui faisaient le... Alors non, on va. Je, je peux développer ou pas Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, après. Non, c'est un film qui a beaucoup d'éléments qui ont fait le succès de Dickens. Dick. C'est-à-dire que on a des personnages losers euh, 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 qui, sont, qui ont certains caractères. Il y a énormément de bons seconds rôles. Les, les seconds rôles sont très intéressants. On a une première partie qui est très prometteuse. Euh, D'ailleurs, on a cette histoire un peu euh, avec justement les flics ripoux, euh, avec les, les gens qu'on croise. On a, on a des, des, des seconds rôles avec des, des, des contre-emplois. Il y a par ex exemple, on a Corinne Massiero qui joue le commissaire Marlo, euh, qui a un succès fou à la télé et qui joue souvent des femmes bourrues ou, euh, ou pauvres ou bourrues et pauvres ou, ou prolétaires. Et là, là cette fois-ci, elle est complètement à contre-emploi c'est elle, elle euh, une justement, c'est une bourgeoise hein, euh, très libertine hein, et qui ça marche très bien je trouve il y a des idées il y a plein de second rôles, il y a plein de bons trucs et donc quand on, on met en place un peu le film euh, le, la première partie est vachement bien parce que justement c'est très prometteur et la deuxième partie ben en fait on déroule l'histoire principale on oublie littéralement les seconds rôles et ce qui pourrait servir d'intrigue secondaire et ça devient très très lambda et en fait ça, ça se casse la gueule c'est à dire que toutes les promesses du, du début du film ne sont pas tenues et pourtant c'est dommage faut que ça partait bien même Thierry rier je l'ai vu je, je l'ai vu mais c'est du film, c'est un film de personnage qui
1: n'a pas de personnages en fait, et c'est ça le problème, c'est que ceux auxquels on s'intéresse sont les plus, euh, les plus primaires. Et euh, ceux, bah tu reviens sur Colin Maziro. moi c'était pareil, Colin Maziro, quand même, je veux dire c'est une nana moi que j'aime beaucoup parce que c'est quand même une nana qui.. a... Euh, Là où je l'avais connue dans des films très, hum, très sociaux où, euh, Parce que par c'est nana qui a été SDF quoi, Donc c'est Camille nana qui connaît vachement bien ce milieu là Donc en plus là de se dire qu'elle doit jouer à part pour le côté libertine parce que ça je ne sais pas elle joue, Enfin le côté bourgeoise Qui fait un excédent de richesse Qui te montre tout ce qu'elle a, qui s'en fout quand on lui vole son argent Elle doit jouer tout ce qu'elle déteste quoi, Et du coup elle, elle prend un plaisir énorme à faire ça Et elle ne sert à rien Ce personnage ne sert à rien à part de nous dire T'as vu il y a un personnage comme ça qui vit là Ouais mais si tu le montres tu dois, tu dois le présenter tu dois l'utiliser sinon ça n'a aucun intérêt Ou alors on montre des séries d'enquêtes ou des trucs quoi Mais euh, C'est complètement con d'avoir fait ça surtout qu'on nous remonte à un moment un truc quoi et, euh, et c'est pas développé Et tous les personnages secondaires il y a même le personnage qui est joué par euh, Daniel Prévost Bon lui c'est plus un caméo mais euh, à part euh, dire à un moment ah, regarde il y a sa tête de con sur un camion Waouh quoi ça servait littéralement à rien de faire ce personnage là à part dire
0: Hé hey, j'ai mon copain Daniel il est venu faire un coucou quoi lui à la limite c'est le patron d'un des persos principaux Donc on va chercher son 3 Que lui il sert pas à grand chose à la limite Il est là pour meubler Mais quand l'autre c'est un personnage qui habite ailleurs Dans un autre décor Qui fait autre chose Et qu'on qu vient chercher mais complètement gratuitement C'est ça Et c'est pareil avec une autre actrice À Un moment on la voit dans la bande annonce en plus Il y a Mickaël Youn qui s'engueule avec elle Et en fait visiblement elle est capable de lui casser la gueule Donc on se dit c'est un personnage qui va casser la gueule à quelqu'un plus tard dans le film Et Et, 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 et en fait non <rire> Elle fait juste que passer dans le décor comme ça Et, et ça ne sert à que dalle quoi Et c'est dommage parce que ça, ça pose plein de trucs Il y a plein de promesses Et qui sont pas tenues en deuxième partie de film
1: mais Le film est très très court hein. Enfin même si le ressenti était assez, uh, ouh, assez lourd Mais uh, le film est très court Du coup moi je me demandais tout le temps quand est-ce que ça allait se terminer Vu que ça faisait qu'une heure vingt Je me disais putain ça termine pas pour un film d'une heure vingt-trois Mais tu sens que uh, je sais pas je sais pas ce qu'il a dû se passer Sûrement qu'il avait d'autres ambitions Qu'il voulait faire autre chose Et qu'il a pas pu Parce que euh, ça se tue un peu dans l'oeuvre Même ça se résout comme ça quoi. Ouais, J'ai l'impression que c'est un film Qui est pas abouti jusqu'au bout Et que euh, tout ce qu'il a pu écrire Et tout ce qu'il a voulu faire Il a pas pu Soit pour des raisons budgétaires Soit pour des raisons de production Qu'il censuré Soit pour d'autres
4: choses Personnellement je pense que il, le, le scénario devait je pense euh, Maturer encore 1, 2, 3 ans Pour avoir quelque chose d'intéressant Parce que moi je trouvais le sujet apporter quelque chose j'ai souri ou parfois j'ai euh, ri, ri, rigoloté c'est un nouveau terme qui veut dire euh, j'ai ri dans ma bouche et euh, mais oui mais, ça, mais on sent que ça manquait de temps enfin de temps dans, dans le scénario dans l'écriture du scénario pour vraiment proposer quelque chose de fort
0: il manquait un vrai final en fait
1: Climax, quoi. Il n'y a, a pas de climax C'est vrai que comme tu le disais bon, Même si ça aurait fait redite Un climax comme Dick ou euh, Où justement tous les personnages Qui finissent par s'entrecroiser Tout le monde débarque Tout le bordel dans le champ Alors certes on dit C'est le même film D'un autre côté s'il si le construit Sur exactement le même schéma C'est logique qu'il aille Dans le même genre de direction Ou alors il va ailleurs Mais là il allait nulle part quoi. Non,
0: bon. Lucky ça porte pas super bonheur au film hein. On avait Lucky Day l'an dernier Qui était pas terrible Alors là c'est quand même Beaucoup mieux euh... est pas... Attention La différence c'est qu'au a... moins Ça se prend pas au sérieux Lucky, donc ça va.
4: Bref, je vais juste rajouter le point toutou parce que, quand même, le chien était plutôt mignon et qu'à chaque fois que je le voyais, bah, je me disais, ah, c'est un bon moment qu'on passe ici. Et voilà, c'était juste ça. Si vous aimez le chien, allez le voir. <rire> même si c'est pas bon. <rire> la palme dog est séries à
1: Lucky, <rire> le premier, celui qu'on voit sur la pierre tombale là. Oh, oh comme c'est moche.
0: <rire> comme c'est moche.
1: Ah, attends, quand tu tu vois qu'il a plusieurs Lucky en fait et t'as tous les Lucky qui sont sur la pierre tombale avec leur année de naissance et de mort. Et ça me fait. <rire> Ils s'appellent tous le ben Kibi oui, c'est ça qui était drôle. Et ça me, fais, ça me faisait penser à, à la blague qui me fait marrer, c'est dans le Viager. ou dans le Viager, tu arrives à comprendre la temporalité selon la mort du chien Kiki. En fait, C'est à Kiki 2, Kiki 3, et je crois qu'il <rire> meurt à Kiki 9. Quoi. Je, donc du coup, tu arrives à savoir à peu près quand est-ce que ça se passe dans le temps. Bon, avec les informations, puisque c'est très, très transcrit. Mais aussi avec la, vita, enfin, avec la vie des Kiki. <rire> c'est assez marrant. quoi voilà.
0: Et vous, quel est votre palme dog Dites-le nous en commentaire. <rire> bon. Mauvaise pioche, on passe à la suite. Je
3: suis un corporate de attorney. So? donc Je défends companies. Well, de chimie. Alors, maintenant tu peux me How many did you perdu 190. 190 poids You m'as me que rien n'est pas mal ici. It's a small matter for a family friend, help a guy needs it. The farmer or you? That's chemicals I'm telling you. I'm seeing the documents I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drank it?
0: Drank it. It's like saying what if I swallowed a tire. Depuis des décennies, le gros industriel Dupont pollue les eaux en déversant des centaines de milliers d'hectolitres de saloperies de dérivés de carbone synthétique dans les eaux. Un produit non répertorié, donc on ne sait pas qu'il est toxique. Et un avocat va découvrir le cas par hasard et se rebeller et poursuivre cette société. Cet avocat, c'est Marc Ufalo. Le film, ce n'est pas le préquel de Hulk, désolé. Il a fait tellement d'autres trucs. Marc Ruffalo est dans le même genre en plus. T'as choisi Hulk quoi, j'ai Désolé, c'est la faute à Disney.
1: L'histoire, c'est euh, Marc Ruffalo a, a, a réussi du coup à emprisonner 250 prêtres pédophiles. Et s'est dit, qu'est-ce que je vais faire après ça Plutôt le rapport avec Spotlight, tu vois, c'est plus sympa. On peut aussi
0: ça. Bon, on aurait pu dire qu'il a bulot, il est devenu tout
1: vert et tout que, ça. Ouais, puis étant donné que de toute façon euh, la traque du Zodiac, ça a duré longtemps, il fallait bien qu'il ait une petite enquête sur le côté. Bienvenue dans
0: Mark Ruffalo Podcast. On va Marc vous faire Ufalo, toute la filo de Marc Ruffalo. <rire> bon bref, Dark Waters avec Marc Ruffalo dans le rôle de l'avocat Robert Bylot qui a passé, oh, le, le, qui a consacré sa vie à cette affaire. Il a mis en péril sa carrière et il a passé. L'affaire a duré quoi, 20 ans à peu près.
5: Ça fait dur, en fait, là. Elle a commencé en 98, donc 22 ans et on nous dit que
0: c'est toujours pas fini. Et un scandale qui a révélé la présence de ce composé chimique, le C8, présent dans le téflon notamment. Et on remercie le camion poubelle. Je... On parle de déchets, les camions poubelles sont là, tout va bien, c'est normal. C'est un camion téflon. Il ramasse que les trucs en téflon, mais
1: les gens veulent toujours pas jeter. C'est ça.
0: Un film de Todd Haynes. On peut citer aussi Anatawe au casting. Enfin, pas que, non
1: mais attends, il y a, 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 a Tim Robbins aussi. Il y Tim Robbins, il y a Bill Pullman, il y a Bill Camp qui est le plus grand second couteau
0: des second couteaux actuels. Non, non, attends non, non, le casting défonce sa mère Avec moi, j'ai aussi un casting qui défonce sa mère, j'ai toujours Thierry. Coucou Et j'ai Ellie aussi qui nous a rejoint. Salut Ellie, donc je suis un ciné. Messieurs, Dark Waters nous parle d'un dossier touffu, compliqué, avec des milliers de dossiers, euh, des trucs chimiques dans tous les sens est-ce que c'était pour autant limpide
5: et eh bah oui carrément même c'est assez surprenant parce que bon alors euh, ici vous le savez enfin euh, hein, ceux qui lisent un peu ce que je fais j'ai pas été très très friand dernièrement des thrillers ou des biopics un peu dans le même genre euh, Eastwood, Amenabar et tout ça parce que justement c'est un peu trop plan plan etc et là je préfère pas mal le même reproche euh, à Todd Haynes pour ce qu'il fait sur ce film mais en fait, il est toujours sur les bons rails et il arrive à sublimer une histoire comme ça et à rendre l'exercice le, du biopic très intéressant et même palpitant sans qu'on s'y perde du tout dans une affaire qui est quand même vachement compliquée avec euh, 70 000 personnes concernées, des caisses de dossiers à plus savoir quoi en faire, etc. Et franchement, bah non, ça, ça a de la gueule comme on dit et ça fait plaisir.
1: Thierry. Mais en fait qu'un biopic c'est un film de scandale qui est aussi un film, enfin un genre de film qui est pas mal à la mode, pas forcément dernièrement mais toujours on a toujours envie d'exposer de, les grands scandales généralement américains et d'en parler hein. Je veux dire, là j'ai cité Spotlight juste avant Forcément, c'était un sacré exemple. C'est un genre de film qui a des rails très précis. Et oui, bah, tu vois, là, tu disais que c'est ce que tu pouvais reprocher à Menabar ou Eastwood, mais c'est ce que je pourrais reprocher par exemple à Judy, où je trouvais que c'était euh, exactement dans les rails, sauf que ça manque de saveur. Là, c'est pareil, c'est exactement dans les rails, mais ça en a. Ça en a parce que bah, l'histoire déjà est géniale, et parce qu'il bah, ouais, y, a, y a de la matière, il y a des trucs à faire. Et l'avantage aussi pour la compréhension de l'intrigue, c'est qu'on est face à un avocat qui, ne, qui bah, en plus, on lui dit clairement qu'il est dans la mauvaise agence, parce qu'il est quand même dans, des dans, dans une agence qui est spécialisée dans les droits des entreprises chimiques. Qui les défend qui les défend et lui il ne connaît même pas le vocabulaire technique donc l'avantage de ça c'est qu'on est obligé de lui expliquer régulièrement et donc on nous explique. Comme ça, on n'a pas une voix off à deux balles qui nous raconte le truc, on a quelqu'un qui lui explique à lui parce que lui a besoin de comprendre et du coup, par juxtaposition, ça devient pour nous. Donc ça, c'est super cool. Donc la compréhension, bah, forcément, c'est très touffu au début et puis plus il comprend, plus on comprend et ça va à la même vitesse que lui et c'est très bien pour ça.
5: Ouais, c'est ça qui fait la force du film, c'est le fait que déjà, donc lui, comme tu dis, découvre le vocabulaire technique en même temps que la enquête avance, mais il découvre aussi l'enquête, enfin le, le, le fin fond de l'histoire en même temps qu'à mesure que le film continue. Et du coup, nous aussi, et ce qui fait qu'il y a un... Il y a vraiment un perpétuel renouvellement de l'histoire qui, qui est en jeu. Et nous, on est toujours pris, on est agrippé au siège en se demandant bah, qu'est-ce qui va se passer ensuite Quelle va être la nouvelle révélation C'est un thriller à twist. Oui, exactement. <rire> Mais euh, Sauf que c'est vraiment bien fait. Et ça fait plaisir de, de voir un truc qui arrive autant à à ne pas se perdre, alors qu'il y a tout pour, pour finalement. Enfin, et, et, et Todd Haynes, vraiment, réussit ça avec brio, alors qu'à enfin, la base, il faut rappeler quand même que c'est un film de commande pour Todd Haynes, qui a été commandé par bah, Marc Ruffalo, qui, du coup, bah, je pense que c'est son expérience sur d'autres films à scandale, et euh, peut-être le fait que l'histoire l'a touché particulièrement, car c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, déjà, ça parle quand même de la santé de tout le monde, et un peu d'écologie, mine de rien, parce qu'il y a quand même tout un fond sur la pollution, avec les chimiques qui viennent détruire un lac et la nature. Il
0: faut préciser un truc, non seulement il y a de la pollution, donc c'est quelqu'un qui pollue, mais on pourrait dire bah ben c'est un méchant pollueur, on va le pourrir, mais c'est pas si facile que ça, parce que l'entreprise chimique en question, c'est le premier employeur du pays, enfin de, de la région. Du coup, ben, les rues portent son nom, les bâtiments municipaux portent son, le, le nom de la société, c'est compliqué de s'attaquer à eux.
5: D'ailleurs, c'est très très bien montré, ça par euh, une mini-séquence où il est en train de, de, de rouler et il voit justement tous les panneaux avec marqué euh, uh, DuPont Alley, quelque chose comme ça, enfin les, les rues du pont, les bâtiments du pont. Et en même temps, il y a la musique West Virginia en fond qui montre que ça lui appartient directement cette région et c'est vachement intéressant et ça montre bien euh, l'emprise euh, politico-sociale qu'a euh, le mania de l'industrie sur, euh, sur ce territoire. Et ça, à la fois, ça pose des problèmes bah, du coup d'un point de vue. Euh, Éthique, parce que bah c'est pas bien ce qu'ils font, mais en même temps bah a, on a tout un questionnement social qui, qui se pose avec les, les salariés qui sont euh, qui sont en mode bah c'est bien gentil de voir de nous défendre, mais nous on perd notre travail. Comment est-ce qu'on fait en parallèle et, et ça donne un, vraiment un, un, un deuxième niveau de lecture au film qui est, qui est vraiment plaisant à, à avoir.
1: J'allais venir à ça et après je vais te laisse un peu la parole. Enfin justement, ce qui est super bien, c'est qu'on n'est pas juste dans la quête du héros solitaire où euh, c'est bon, il a gagné, les méchants ont payé, les méchants sont en prison, ah, ah, ah euh, voilà. On te montre les conséquences de ça aussi. On te montre les mecs qui ont plus d'emploi, on te montre le côté de tous ces gens qui vont être au chômage si on enlève ça, et que du coup tu as des mecs qui réfléchissent en se disant euh, bah laisse peut-être faire le truc quoi, même si les gens vont crever. Et c'est triste aussi, mais d'un autre côté, c'est euh, quel est l'enjeu social, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui après seront peut-être en bonne santé mais n'auront plus d'emploi qu'est-ce qu'on fait de cette région, qu'est-ce qu'on va faire C'est un peu comme quand on retire les mines dans le nord quoi tu vois, c'est bon évidemment qu'il faut les enlever hein, mais euh, ça, ça ne discute pas là-dessus mais qu'est-ce qu'on fait après de ces gens donc c'est bien que ça te pose cette question là que ça montre aussi le, le résultat de ce genre d'action et le fait que ça peut avoir des conséquences sociales qui peuvent être aussi catastrophiques même si la santé ça prime et que la pollution et que l'empoisonnement c'est bien évidemment plus important
5: mais Oui, mais d'ailleurs c'est ça c'est le fait que tout le film en fait tu arrives à garder une dimension humaine tout du long en fait ce qui fait qu'au début on s'attache vraiment beaucoup euh, bah, à ce pauvre paysan là euh, Wilbur Tennant qui vient donc, euh, qui est mandé, euh, réparation pour euh, le, tout le préjudice qu'il subit et euh, au final donc lui on s'accroche beaucoup à lui mais pendant ce temps là la mise en scène montre un, un Mark Ruffalo souvent assez distant en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le film continue et que Marc Ruffalo est de plus en plus impliqué dans cette affaire, au point que ça tourne à l'obsession. Enfin, à un moment, il y a presque des passages où on est dans un thriller psychologique où on a l'impression d'être dans son cerveau qui est complètement euh, bah, matrixé par tout ce qu'il voit et tout ce qu'il qui occupe. On la caméra s'approche de plus en plus de lui au point de nous montrer vraiment bah, ses... ses problèmes physiques, de santé, etc. Et on a vraiment l'impression que cette... cette affaire prend corps avec lui, Vraiment, ça, la... ça devient son poison.
0: En oui, il y a un marqueur
5: de stress, il y a un marqueur,
0: marqueur d'inquiétude, il y a de la parano aussi qui s'installe, et bah, peut-être pas que de la parano aussi, parce qu'il y a des accidents bizarres, il y a des maisons qui brûlent, il y a des cambriolages où les dossiers sont emportés. À un moment on a peur, ne serait-ce que de mettre le contact de sa bagnole dans un parking il y a une tension sur ce passage, bon, tu te doutes qu'elle va être l'issue mais tu flippes quand même comme un
1: gros taré quoi ce passage.
5: Oui surtout que juste avant tu as tout cette espèce justement de, de travelling quand lui il court avec une espèce de silhouette qui apparaît subreptissement et on sait pas trop ce qui se passe, on se demande vraiment est-ce qu'il est pas en train de. est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il se fait vraiment poursuivre Et juste avant comme tu dis il y a la maison qui brûle, on sait pas pourquoi, il y a eu le cambriolage, c'est bien très. En fait l'histoire de prendre une dimension un peu, un peu flippante, on... Et on. Il a un côté film d'horreur qui s'installe d'un coup et on sait plus trop où donner de la tête. Oui d'ailleurs Mais au moins
0: il est malade Parce que bon Il a bah, le stress déjà Parce que t'as une affaire Comme ça sur la gueule Et puis les horreurs aussi Qu'il découvre Parce que euh, le produit en question il déclenche aussi cancer euh, plus des malformations euh, des nouveau-nés, c'est une horreur c'est vraiment une saloperie c'est vraiment infâme, et donc le mec il a ça dans la gueule il voit ça et puis il voit qu'il s'attaque à, c'est pire que Goliath c'est le mix entre Goliath et l'hydre à mille têtes tu, tu tapes un coup, ils perdent du temps ils essayent de te noyer sous les dossiers alors le problème c'est que là l'avocat que joue Marc Ruffalo il lit les dossiers du coup, donc même si ça lui prend des mois, euh, il le fait mais Évidemment qu'il a un stress, il est pris à tel point que quand on le diagnostique, on dit non, mais c'est neurologique, euh, il est stressé, il faut qu'il se calme. On, sa femme soupçonne un empoisonnement, parce qu'on en est là, est pour te dire à quel point c'est nerveux. Il y a une grosse tension, c'est pas un rythme effréné, mais le film fait quand même, il fait ses deux heures quand même, c'est deux heures sept, et pourtant
5: ça file très très bien. C'est incroyable. Bah c'est un peu ce qu'on appelle un slow burn, en quelque sorte. Que un, le début est vraiment très très méthodique. On sent qu'il essaie de vraiment poser toutes les pièces de son puzzle. Et d'un coup, en fait le rythme commence à s'accélérer. Et, et, et ça devient mais vraiment assez hallucinant. Tellement c'est captivant, en fait. On suit les victoires les uns après les autres. Et quand on est déçu avec les défaites, on est content avec lui. C'est un
0: film de procès, d'enquête et autres et qui nous emporte avec lui. On s'intéresse, même si on a l'air très loin. Darkwater c'est une vague qui vous emporte. Mais C'est vrai que
1: ouais, le, le, moi ce qui m'a halluciné c'était de voir le nombre d'années que ça prenait quoi, Parce que je ne me rendais pas compte que c'était encore actuel Et surtout même le côté quand ils font l'examen sanguin de tous les euh, de tous les régionaux Où ça prend sept ans avant d'avoir une réponse Et pendant 7 ans pendant lesquels les mecs l'accusent Les mecs l'appellent, tu nous
0: as abandonné comme des merdes Et du coup le mec se fait encore plus de stress, le compte plus de trucs quoi C'est le plus gros examen jamais fait puisqu'ils ont 69 000 exemplaires à examiner et à recouper pour voir si c'est vraiment euh, les, les maladies sont liées au truc ou pas. Donc
1: euh, oui, oui, ouais, non, très, ça c'est très long. Euh, on le conçoit parfaitement, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça. C'est que ça prend... Et c'est aussi pour ça que le rythme aussi, qui peut être un peu lent par moment ou quoi que ce est totalement justifié. Parce que justement, c'est une enquête qui dure encore. Ça fait 12 ans que ça dure. Et il euh, y a des moments où ils étaient au point mort, les mecs, en se disant, mais... Qu'est-ce qu'on fait quoi?
5: Ouais, 22, ans. 22
4: ans
1: que 20... ça dure, pas 12 ans.
5: 22 ans, mais aussi bah, ce qui est bien, c'est que du coup, oh, on non. va grandir les enfants. Ouais. <rire> dans ces moments-là où justement le film pourrait commencer à tomber dans une espèce de, de routine, un peu un côté plat, parce qu'il n'y a pas grand-chose à se passer, il bah, y a toujours cette espèce de, de rappel que le combat n'est pas fini avec euh, le... le protagoniste qui rencontre bah, des personnes qui sont concernées de près ou de loin par euh, les problèmes liés à la... aux... aux produits chimiques. Il enfin, y a un... un mec qui vient lui dire euh, mon frère est mort, ou alors il croise la première victime euh, réputée, enfin le un bébé qui était connu pour avoir été déformé et tout ça ça crée vraiment une espèce de, euh, de rappel permanent que le combat n'est jamais fini et qu'il doit continuer à se battre même si bah, le temps l'épuise ça épuise sa famille enfin il y a tout un, tout, toute sa vie qui est en train de s'effondrer à cause d'une affaire et on, on se demande à force si est-ce que le, le Jean veut la chandelle en fait avec lui et ces espèces de petites pointes comme ça qui surgissent viennent nous dire bah, quand même, oui, c'est assez inquiétant de voir euh, que des gens comme ça sont sur Terre à cause d'un de, de, mec qui n'a pas voulu. Euh, enfin, qui a pensé au profit avant de penser à la santé des, des gens. Donc, ça euh, à la fois révoltant et en même temps assez, euh, assez réchauffant de voir quelqu'un qui, si, qui se donne à, à fond.
0: Et, et le cynisme aussi, le cynisme, parce que quand les responsables de la société en question se font mettre le nez dans le caca, dans un bureau et euh, dans le truc, ben, le mec, bon, ben, il branche pas, il prend ça dans la gueule, mais derrière, ils vont continuer à négocier, à gagner du temps et à bloquer euh, tout ce qu'ils peuvent bloquer. Donc c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment glaçant, c'est glaçant, c'est prenant. Il y a un suspense, moi j'étais pris, j'étais malade avec le personnage aussi, on est très pris dans l'empathie. Sincèrement, c'est peut-être, ouais, moi, c'est mon film de la semaine, alors j'ai pas vu l'homme invisible encore, mais... Euh... L'Homme invisible c'est très très bien aussi donc c'est compliqué de se
1: prononcer mais c'est un uh, des films de la semaine aussi, euh, celui-là est très fort
5: quoi. Ça, ça fait que rappeler que j'ai pas vu beaucoup de films de Todd Haynes mais il avait fait Carole, je crois que c'est son dernier film avant celui-là. Il a fait le euh, Labyrinthe des miracles, enfin j'ai vu un, un autre truc aussi, euh, ah, c'était vachement bien mais je sais plus comment voilà, <rire> ça s'appelait. Ça ne cesse de confirmer que Todd Haynes est vraiment un réel très très talentueux, enfin euh, il touche à tout, il fait autant des biopics, des drames romantiques etc. Et là euh, bah franchement il a réussi à, à livrer un portrait assez surprenant et sur une affaire qui va vous largement le détour en fait c'est un portrait qui est juste et surtout bah tu vois bah on avait enfin euh, vous
1: aviez dit dans, quand vous parliez de Birds of Prey qu'il y avait le côté Margot Robbie produit donc Margot Robbie doit être là tout le temps et euh, là bah, j'ai pas trouvé que Ruffalo se tirer énormément à la couverture bon son personnage est central forcément mais euh, les personnages secondaires existent et ça fait du bien quoi autant sa femme que enfin euh, chaque fois que as Tim Robbins qui tape sur la table tout le monde ferme sa gueule et on l'écoute tous quoi il y a ce côté là tous les avocats sont présents tous les personnages existent bon tout le monde est excessivement juste, on a cité Bill Camp voilà bon, je l'ai souvent vu jouer des seconds rôles comme ça, et mais, euh, mais un redneck à ce point est aussi juste c'est fantastique, enfin, tout le monde est très très bon et, euh, et ça fait plaisir quoi en même temps, dans ce genre de film généralement je trouve que tout le monde est souvent très bon ça fait que confirmer que c'est un genre où justement tout le monde s'emploie à faire en sorte que euh, ce soit fait avec les meilleures intentions possibles
5: D'ailleurs, tu parlais de Bill Camp mais il y a aussi euh, Victor Garber, celui qui joue justement euh, le mania industriel, qui est plutôt connu pour jouer dans les trucs euh, de CW, euh, The Flash, Legends of Tomorrow, etc. Et qui là, est quand même assez sidérant en patron industriel, euh, mégalo et ultra froid et, et cynique aussi. Et fr franchement, il est très très convaincant. Enfin, à l'image globalement, comme tu disais, Thierry, tout le casting. Enfin, c'est assez sinon Après, bon, alors, parce que bon, on fait un éloge du film qui est mérité, je pense. Il y avait peut-être deux, trois trucs qui m'ont un peu chiffonné. Ah ah ah. <rire> très, non mais très très légèrement Parce que franchement euh, Franchement il n'y a pas grand chose à dire Mais je trouve que dans la première partie surtout Il fait peut-être beaucoup trop d'utilisation de la musique Elle est un peu trop omniprésente Ça devient un peu assommant je trouve Pour des moments où il n'y a pas nécessairement besoin d'en mettre Je trouve Et dans les deuxième parties bizarrement ils en passent beaucoup plus Et ça arrive presque à renforcer ces moments là Alors qu'ils sont peut-être pas aussi importants Que ce qu'ils voulaient montrer avant je sais pas Mais euh, non à part ça il n'y a pas grand chose à dire Enfin ça file tout seul C'est... Voilà on prend... On monte dans la voiture à côté de Marc Ruffalo, là, dans ses petites voitures de collection, puis dans son monospace familial, au fur et à mesure que le film avance, et on n'est on euh, pas heureux, mais on, on attend de se laisser guider jusqu'à la, la résolution de ou non de cette enquête euh, assez incroyable, et à laquelle on a du mal à croire même. Et oui, pourtant c'est vrai.
0: La méchante entreprise du pont. Vous ne lirez plus Tintin comme avant. Bref, suite à cette boutade, on va peut-être conclure l'émission. Peut hein <rire> Vous avez compris qu'on avait adoré. On arrive à la fin de l'émission. Chers amis, est-ce que vous avez une reco Qu'est-ce que vous avez vu à côté dans la semaine Ça peut être un film, une série, une expo, que sais-je. Un petit coup de cœur de la semaine. J'ai vu « Blow Up » d'Antonioni. Putain, ça fait tellement du bien de voir un film comme ça, quoi.
1: C'est tout. Je <rire> juste à dire ça. Regardez « Blow Up » d'Antonioni, ça date de 66 et ça n'a pas pris une ride. C'est génial.
5: Bah Alors moi, pour continuer dans le cinéma de patrimoine, plus j'ai vu « Le mariage de Maria Brown » de Rainer Werner Fassbinder. Et c'est absolument dément, vraiment. En ce moment, il y a une rétrospective au Christine qui va bientôt finir, mais bon voilà, ceux qui ont l'occasion d'y aller, faut foncer. Et ce film-là est absolument génial, c'est presque Scors scorsésien et il adore le film euh, Le bon vieux Marty, donc ça m'étonne pas. Et sinon, dans les sorties euh, plus actualités, il y a Sortilège d'Allah et Slim qui est sorti euh, la semaine dernière. Je ne sais pas s'il va rester encore en salle très long. Dans très peu de salles. Hein. Dans très peu de salles, bah, je crois qu'à Paris, il est qu'en reflet Médicis. Et c'est un film tunisien qui est absolument fou parce que c'est très très surprenant on s'attend jamais à ce qui se passe et je trouve ça particulièrement audacieux et bien bien mené même si c'est assez déroutant et ça peut perdre des gens donc je recommande fortement quand même rien que pour l'expérience que c'est en fait de voir un film tunisien comme ça et ça change un peu de ce qu'on voit habituellement on va dire et ça vaut le détour et eh ben tu parles du Christine
0: moi cette semaine j'ai vu les sentiers de la gloire au Christine parce qu'il le repasse en même temps c'est un peu d'actualité puisque Kirk Douglas nous a quitté récemment effectivement l'excellent film de, de Stanley Kubrick Magnifique, j'ai pas grand chose à dire de plus Si ce n'est d'aller le voir ou de le rattraper comme vous pouvez Et même de la filmo de Kurt Douglas en général d'ailleurs hein. Mais euh, c'est vrai qu'on parlait de 1917 il n'y a pas très longtemps Beaucoup de personnes s'extasient en disant Ouais euh, on n'a jamais filmé la première guerre mondiale en mouvement Ben allez voir les sentiers de la gloire Vous allez voir une caméra en mouvement pendant la première guerre mondiale Vous allez voir
5: Surtout que, bah, tu parles de ça, mais justement, tous les plans dans les tranchées sont hallucinants. Il fait des travelling arrière sans Steadicam, parce qu'on est en 57. Steadicam, ça date des années 70. Et le mec fait ça, la caméra ne, ne tremble pas. Je, je sais même pas comment c'est possible. C'est hallucinant de maîtrise déjà pour... Euh... Et C'est quoi C'est son 3, 4ème film à Kubrick, je crois Il avait, C'est fou. Et c'est glaçant aussi, parce que franchement, l'histoire racontée, elle, est... elle fait un peu froid dans le dos.
0: Hein. Ben, un autre film de procès, d'ailleurs. Ça commence comme un film de guerre, ça finit un film de procès, c'est formidable.
5: Si je dis pas de bêtises, c'est un film euh, qui, qui a adapté d'un roman lié à la Première Guerre mondiale. Oui, oui. Mais, euh, mais et ça a été censuré en France à cause de la vision que ça donne de notre armée.
0: Oh, L'état-major français n'est pas du genre à, à, à faire des, des, des bassesses de ce, de ce style. Hein non, absolument pas. Bien. On ne parlera pas de l'état sauvage.
1: Oh, on peut en dire deux mots. C'était pas très bien, c'est dommage. Donc du coup, on va pas taper sur un pauvre petit film comme ça.
5: Non, surtout que français, on n'a pas envie cracher sur Il envie... y a des belles intentions, franchement. C'est simplement. Il n'y a pas le talent et les moyens nécessaires à la réalisation de ces belles intentions, en fait. C'est assez ah. triste. Ah. Non, 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 je on, réalisé,
0: on, on va le détailler L'état sauvage. C'est un film de David Perrault avec Alice Isaz, Déborah François. Euh, ça a été vendu comme un western féministe. C'est plus un western romance, un peu. Euh... Moi, moi, franchement, si je devais le résumer, je dirais Les Filles du Docteur March partent en balade.
5: Je, je suis complètement d'accord. Alors, en fait, oui, je suis d'accord. En fait, il y a un mélange entre romance et féministe. Et il y a un petit problème dans la gestion de ces deux, de deux cases-là, en fait. C'est que d'un côté, donc, ça commence beaucoup... beaucoup pas que c'est romance. À une romance qui, franchement, à mon avis, vont faire, euh, vont faire suer euh, beaucoup, euh, beaucoup de féministes, parce que c'est quand même assez ridicule et, et malvenu mais la fin le, toute le, la symbolique développée et notamment à la fin du film se veut comme étant féministe alors c'est pas très très bien foutu malheureusement mais c'est l'idée que ça veut ah. dégager, j'ai pas envie de spoiler parce que voilà bon, on mais est ça, on n'est plus à ça parce que la symbolique à la fin sur euh, des hommes cagoulés qui sont tirés dessus ouais. par euh, juste une bande de femmes ce qui montre ouais. un peu le côté de tous les hommes sont comme ça et tous les portraits d'hommes ouais. faits dans ouais. le film sont assez euh, négatifs on va dire donc il y a toute une portée, un petit peu, les femmes essaient de s'émanciper et de, de revenir, mais ouais, c'est amené avec le derche. Bah,
0: c'est quand même l'histoire de deux femmes amoureuses du même mec qui a n'a rien à foutre. Voilà, donc l'émancipation, repassera. Hein. Bon, ouais, alors pour rester sur du français, mais
1: aller sur du bien, euh, une petite série hein, que... Vermine, vous avez vu c'est 10 épisodes de 8 minutes, <rire> alors c'est de l'animation, euh, c'est très mal animé, c'est très mal dessiné, mais je pense que ça, ça se veut comme tel, c'est extrêmement vulgaire, c'est dans un monde animal, euh, en gros on est dans un monde un, plutôt insecte, sur euh, une petite, je, je crois que c'est une sorte réel, un truc comme ça, fin, qui arrive dans un commissariat qui va devenir flic, euh, et euh, tous tout les flics sont des gros hippos dégueulasses C'est ultra vulgaire, c'est très drôle, voilà, matez ça, c'est totalement fauché mais c'est fun à
0: voir. Bon ben on... c'est cool, on note, vermine, super c'était certains machos Merci Thierry. Ah, merci Thomas. Et merci Élie. Et merci Thomas. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur votre application de podcast préférée, également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clac_podcast. c-l-a-a-c-podcast. Likez-nous, abonnez-vous pour suivre l'actu et les prochains épisodes à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, bisous. Le, notre lion,
4: Marwan. J'aime beaucoup cette comparaison. En plus, je suis lion dans notre astrologique, donc euh, voilà, tout, tout va pour le mieux. Sauf, sauf si on rajoute Danny Boon après, mais euh, oui. Après, je suis plus sympathique que vous par rapport au film euh, que, nous, que nous allons causer. Non, mais je sais très bien. Tu sais que je vais couper tout ça Ouais je sais. Et du coup il disait
1: quoi ton horoscope ce matin
4: bon, Mon horoscope il disait que j'allais voir des films pas ouf.
5: Et il marche très bien.